0: mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington thứ 3 ngày 9 tháng 1 năm 2024. Franz Beckenbauer, một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất của Đức từng dẫn dắt đội tuyển nước này giành chiếc vô địch World Cup và sau đó lại vô địch giải đấu này với tư cách như là huấn luyện viên, đã qua đời ở tuổi 78. Người dân Đức nói ông là vị hoàng đế, đưa nước Đức trở thành những nhà vô địch. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có. Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên biển Hoa Đông khiến Nhật Bản lo ngại. Ông Trump sẽ dự phiên tranh luận về quyền miễn trừ Tổng thống tại phiên tòa của tối cao Pháp viện Mỹ. Israel tấn công miền Trung và Nam Gaza trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Tổng thống Zelenskyy nói rằng Nga có thể bị đánh bại trong cuộc xâm lược ở Ukraina Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Trung Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật ở một số khu vực trên biển Hoa Đông vào ngày mùng 8 và mùng 9 tháng này, theo Cơ quan An toàn hàng hải Trung Quốc cho biết. Cơ quan này nói trong một tuyên bố đưa ra hôm mùng 8 tháng 1, rằng không có tàu thuyền nào được phép đi vào khu vực được chỉ định trong thời gian diễn ra tập trận, dự kiến từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều các ngày. Tuyên bố cho biết cuộc tập trận diễn ra ở vùng biển ngoài Khơi Ninh Ba và Chu Sơn, đây là các thành phố cảng nằm ngay phía nam Trung tâm Tài chính Thượng Hải. Theo một đoạn phim được công bố hôm 6 tháng 1, một số máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc đã cắt cánh từ một sân bay ở miền đông nước này. Một sĩ quan không quân của Trung Quốc có tên Jiang Rui Chen nói với Reuters rằng đây là chuyến bay đầu tiên trong năm 2024 của họ. Chúng tôi tiếp tục huấn luyện trong điều kiện chiến đấu thực tế để đảm bảo máy bay chiến đấu có thể bay bất cứ lúc nào và giành chiến thắng trong các trận chiến. Hãng thông tấn Tokyo của Nhật Bản hôm 30 tháng 12 đưa tin rằng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị cho lực lượng bảo vệ bờ biển tăng cường các hoạt động nhằm khẳng định chủ quyền đối với quần đảo nhỏ ở Hoa Đông do Tokyo kiểm soát nhưng cũng bị Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, vẫn theo Reuters. Để đáp lại mệnh lệnh được ông Tập đưa ra vào tháng 11, lực lượng bảo vệ bờ biển đã vạch ra kế hoạch cử tàu tuần tra hàng ngày trong năm 2024 gần các đảo nhỏ mà Nhật Bản gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi là điếu ngư đài. Mối quan hệ của Nhật Bản với Trung Quốc từ lâu đã bị cản trở bởi tranh chấp lãnh thổ đối với nhóm đảo nhỏ không có người ở. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã nhắc lại những quan ngại sâu sắc của Nhật Bản về vấn đề này khi hội đàm với ông Tập tại Hoa Kỳ hồi tháng 11 năm ngoái, theo chính phủ Nhật Bản cho biết vào thời điểm đó. Ông Donald Trump hôm 8 tháng 1 cho biết trên trang mạng xã hội do ông lập ra, rằng ông sẽ tham dự phiên trình bày tại Tòa Phúc Thẩm Liên bang ở Washington, D.C. liên quan đến phạm vi quyền miễn trừ Tổng thống của ông vào ngày 9 tháng 1. Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump cũng nói rằng với tư cách là Tổng thống và Tổng tư lệnh Hoa Kỳ, nên ông có quyền được miễn trừ. Toán tối ca Hoa Kỳ hôm 5 tháng 1 đã đồng ý sẽ nghe đơn kháng cáo của cựu Tổng thống Trump về quyết định tư pháp cấm ông tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Colorado. Một vụ án được xem là có ý nghĩa lớn đối với cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 ở Mỹ. Tòa án tối cao Colorado hôm 19 tháng 12 đã ra phán quyết loại ông Trump ra khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ của bang dựa trên ngôn từ trong tu chính án thứ 14 của hiến pháp Hoa Kỳ, cấm bất kỳ ai tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn nắm giữ chức vụ công. Phán quyết này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử cái gọi là điều khoản không đủ tư cách của Tu chính án thứ 14 được sử dụng để coi một ứng cử viên tổng thống không đủ tư cách để tham gia cuộc đua vào nhà trắng. Ông Trump nộp đơn kháng cáo lên tòa tối cao hôm mùng 3 tháng 1. Trong một bài phát biểu trước đám đông tại một buổi tranh cử ở Iowa hôm mùng 5 tháng 1, ông Trump nói rằng ông mong có phán quyết công bằng. Toàn tối cao đang thụ lý vụ việc từ Colorado và vì vậy họ sẽ đưa ra quyết định, tất cả những gì tôi muốn là sự công bằng. Tôi đã đấu tranh để có thể bổ nhiệm được ba thẩm phán rất giỏi vào tối cao pháp viện và tôi chỉ hy vọng rằng họ sẽ công bằng. Các công tố viên liên bang cáo buộc ông Trump, ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng Hòa năm 2024, đã tìm cách cản trở Quốc hội và lừa dối Hoa Kỳ thông qua các âm mưu đảo ngược chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 của Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden. Ông Trump lập luận rằng vụ án nên bị hủy bỏ với lý do các cựu tổng thống không thể đối mặt với cáo buộc hình sự về hành vi liên quan đến trách nhiệm chính thức của họ. Tháng trước, tòa án tối cao Hoa Kỳ từ chối xem xét ngay tuyên bố của ông Trump rằng ông không thể bị truy tố vì cố gắng lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 và do đó tòa án cấp dưới tiếp tục xem xét vụ án này. Israel hôm 8 tháng 1 cho biết lực lượng của họ đã tiến hành các cuộc tấn công mới chống lại phiến quân Hamas ở miền Trung và miền Nam Gaza, cũng như các cuộc không kích chống lại Hezbollah ở miền Nam Liban, theo VOA News. Các cuộc tấn công xảy ra khi các quan chức Israel chuẩn bị cho chuyến thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, người cho biết sẽ nêu vấn đề Israel phải làm nhiều hơn để ngăn chặn thương vong dân sự từ các hoạt động ở Gaza, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho dân thường Palestine. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu quyết sẽ tiếp tục chiến đấu khi phát biểu trong cuộc họp nội các hàng tuần vào ngày 7 tháng 1. Khi bắt đầu cuộc họp nội các, ông Netanyahu nói chiến tranh không được dừng lại cho đến khi chúng ta đạt được tất cả các mục tiêu, là loại bỏ Hamas, trao trả tất cả các con tin của chúng ta và đảm bảo rằng Gaza sẽ không còn là mối đe dọa đối với Israel ngoại trưởng mỹ blinken cũng bày tỏ quan ngại về xung đột lan rộng trong khu vực ông cho biết hôm 7 tháng 1 rằng đây là một cuộc xung đột có thể dễ dàng di căn gây ra nhiều bất an hơn và thậm chí nhiều đau khổ hơn nói tại cuộc họp báo sau khi gặp mặt thủ tướng qatar Mohamed hun abdulrahman althani hôm 7 tháng 1 ông blinken cho biết mỹ phản đối việc cưỡng bức di rời người palestine khỏi gaza và hy vọng sẽ khởi động các cuộc đàm phán về tương lai của Gaza. Khi Israel chuyển sang giai đoạn hoạt động quân sự có cường độ thấp hơn ở phía Bắc, Liên Hợp Quốc cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh giá những gì cần phải làm để cho phép những người Palestine phải di tản được trở về nhà. Người dân Palestine phải được trở về nhà như bình thường ngay khi điều kiện cho phép. As as Chiến dịch của Israel khiến gần lớn giải Gaza trở thành đống đổ nát. Bộ Y tế ở Gaza do Hamas cai trị cho biết cuộc tấn công của Israel giết chết hơn 22.800 người. Bộ này không phân biệt dân quân hay dân thường, nhưng cho biết 70% số người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em. Israel bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt Hamas sau khi các chiến binh Hamas tiến vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Israel cho biết 1.200 người thiệt mạng vào ngày hôm đó và khoảng 240 người bị bắt trong cuộc tấn công khủng bố. Trong đó 129 người được cho là vẫn bị Hamas hoặc các chiến binh khác ở Gaza giam giữ. Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine cho biết gần 1,9 triệu trong số 2,3 triệu dân của Gaza đang trú ẩn trong hoặc vùng lân cận các địa điểm của cơ quan này ở Gaza. Theo Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ, tính đến ngày 7 tháng 1, 79 nhà báo đã bị giết. Tổ chức này cho biết những người thiệt mạng bao gồm 72 người Palestine, 4 người Israel và 3 nhà báo người Liban. Tổng thống Ukraine Volodymyr zelensky hôm 7 tháng 1 nói rằng cuộc tấn công của Nga và Ukraine có thể bị đánh bại và cho biết thêm rằng tình hình trên chiến trường vào thời điểm này vẫn tương đối ổn định. Ông zelensky phát biểu tại một hội nghị ở Thụy Điển qua liên kết video. Ngay cả Nga cũng có thể bị đưa trở lại khuôn khổ luật pháp quốc tế, cuộc xâm lược của nước này có thể bị đánh bại. Tổng thống Ukraine nói rằng cuộc chiến ở Ukraine cho thấy châu Âu phải phát triển sản xuất vũ khí chung để đảm bảo lục điện này có thể tự bảo vệ mình trước bất kỳ tình huống toàn cầu nào có thể xảy ra. Trong khi đó, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Bistrom phát biểu tại một hội nghị quốc phòng hôm 7 tháng 1 rằng nhiệm vụ chính trong chính sách đối ngoại của Thụy Điển trong những năm tới sẽ là hỗ trợ Ukraine. Cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa khi đến thăm Kiev giữa bối cảnh Ukraina tiếp tục bị Nga xâm lược, cam kết rằng chính phủ Nhật sẽ tiếp tục hỗ trợ cho cuộc chiến đấu của Ukraina Nhật Bản quyết tâm tiếp tục hỗ trợ Ukraina để hòa bình có thể trở lại với Ukraina Bà Kamikawa nói như vậy qua phiên dịch. Tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraina ông Dmitry Kuleba trong chuyến thăm không báo trước và buộc phải tổ chức một cuộc họp báo tại một nơi trú ẩn do có báo động không kích. Trong một diễn biến liên quan, Nga đã triển khai 28 máy bay không người lái và phóng ba tên lửa hành trình để tấn công Ukraine trong đêm, theo lực lượng không quân Ukraine cho biết như vậy hôm 7-1. tháng 1. Lực lượng này đồng thời nói rằng hệ thống phòng không của họ đã phá hủy 21 máy bay không người lái. Lực lượng không quân Ukraine còn cho biết trên kênh nhắn tin Telegram của mình rằng Nga nhắm mục tiêu chủ yếu vào phía nam và phía đông Ukraina nhưng họ không cho biết điều gì đã xảy ra với ba tên lửa hành trình mà họ nói rằng Nga đã phóng đi. Franz Beckenbauer, một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất của Đức, từng dẫn dắt đội tuyển nước này giành chức vô địch World Cup năm 1974 và sau đó lại vô địch giải đấu này với tư cách là huấn luyện viên Và năm 1990, đã qua đời ở tuổi 78, theo hãng tin DPA của Đức đưa tin hôm 8 tháng 1. Beckenbauer là cầu thủ đẳng cấp thế giới, nổi bật trên sân của Tây Đức và Bayern Munich trong những năm của thập niên 1960 và 1970. Ông được coi là cầu thủ vĩ đại trong lịch sử bóng đá thế giới, sáng tạo ra vai trò libero hiện đại, tức vị trí giữa tiền vệ, trung tâm và trung vệ. Ông đã có 103 lần khoác áo Tây Đức, giành chức vô địch châu Âu năm 1972 và sau đó là World Cup trên sân nhà khi thua đội Anh trong trận chung kết năm 1966. Người dân Đức bày tỏ thương tiếc sau sự ra đi của ông, người mà họ nói là đã làm cho nước Đức trở thành những nhà vô địch một người dân sống ở thành phố Munich có tên Wilhelm Lomayer bày tỏ cảm xúc. Ông ấy là một huyền thoại bóng đá. Ông ấy không những xuất sắc trong cuộc sống riêng tư mà ông ấy còn là một huyền thoại. Những gì ông ấy có thể làm thật là tuyệt vời và trên hết ông ấy có động lực vì ông ấy là hoàng đế. Đội bóng Bayern Munich do ông dẫn dắt là đội bóng xuất sắc nhất thế giới vào giữa những năm 1970, giành được 3 cúp châu Âu liên tiếp và 3 danh hiệu vô địch quốc gia Đức Bundesliga liên tiếp và bản thân ông Beckenbauer cũng hai lần được vinh danh là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất châu Âu trong năm. Với tư cách là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, đội Tây Đức của ông đã thua trong trận chung kết World Cup 1986 trước Argentina, nhưng lại vô địch 4 năm sau đó tại Ý với tư cách là một đội tuyển Đức kết hợp. Ông Beckenbauer, biệt danh được Kaiser, tức Hoàng đế, là một trong ba người đã vô địch World Cup với tư cách cầu thủ và huấn luyện viên. Cái chết của ông diễn ra ba ngày sau khi người đầu tiên làm được điều đó, huyền thoại Mario Zagallo của Brazil qua đời. Ông Didier Deschamps của Pháp là người còn lại. Sau khi làm huấn luyện viên, Ông Beckenbauer chuyển sang làm quản lý bóng đá, nhưng vào năm 2016, ông bị Ủy ban Đạo Đức của FIFA Phạt vì không hợp tác trong cuộc điều tra tham nhũng trong việc trao quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.